0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um EmoPlay Podcast da BHH. Meu nome é Sandra Logeto, sou coordenadora do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da BHH. E hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco o professor Guilherme Darrigo Júnior. Nós vamos conversar sobre o transplante de medula óssea nas doenças hematológicas não malignas e ele vai nos explicar e ensinar bastante hoje. Obrigada, Darrigo, pela sua presença.
0: Obrigado, Sandra. Eu que agradeço a oportunidade aí de a gente conversar de um assunto tão interessante que é o transplante de medula óssea para as doenças não malignas, né?
1: Certo. O da ele é membro do nosso comitê de hematologia e hemoterapia pediátrica da BHH, trabalha na, com um transplante na USP de Ribeirão Preto. E, começando a nossa conversa, é, o transplante de medula óssea, originalmente, ele foi desenvolvido para o tratamento das doenças hematológicas malignas ou de tumores sólidos. Mas eu queria te perguntar, como surgiu a ideia de usar também esse procedimento nas doenças hematológicas não malignas?
0: É, é interessante isso, né, Sandra? Como você comentou, o, o, a ideia do transplante para a ideia maligna, né, para as doenças malignas, na verdade, ele veio num contexto de agregar a quimiotoxicidade do tratamento. Então, eram doenças de difíceis tratamento. A leucemia é o grande exemplo à época, né? Eram doenças resistentes à parte do tratamento. Então, a ideia era aumentar a quimioterapia. Uma vez que você aumentava a quimioterapia, com certeza você conseguia é, aniquilar essa célula maligna, destruir a célula maligna com o ônus de infelizmente também levar uma, um dano para o paciente muito importante. Um dano principalmente medular. Aí, havia necessidade de você colocar uma nova medula para que ele conseguisse transpor essa barreira de citopenias importantes da série vermelha, da série branca, da série megacariocítica. Eu acho que vendo essa citopenia, houve essa, essa ideia de falar, poxa, se eu tenho outras doenças não malignas que acometem uma, duas, talvez três das linhagens celulares, Talvez o transplante consiga, a partir do momento que eu tiro essa linhagem defeituosa, no caso da falciforme, a linhagem eletróide, da imuneficiência, a linhagem branca, na hora que eu tiro essa linhagem defeituosa e coloco uma medula nova, eu passo a me beneficiar das células provenientes, das novas células que vão ser provenientes do doador. E aí eu acabo corrigindo esse defeito, que era o um defeito único e exclusivamente da, da célula progenitora, né? Eu acho que essa ideia, esse, esse entendimento, ele veio naturalmente com os primeiros transplantes, onde você precisou trocar uma medula por outra. A medula saudável, naturalmente, iam ter três séries saudáveis, já que a minha doença recai em uma dessas três séries, então faria sentido fazer isso e o tempo foi mostrando que realmente deu certo. Foi uma é. ideia muito boa, né?
1: Exatamente. E, e só cumprimentando, quais são as doenças hoje não malignas que se beneficiam do transplante de medula óssea?
0: São várias, né? A gente, na verdade, são muitas doenças mesmo. A gente consegue, ou talvez seja até mais interessante, a gente dividir essas doenças em blocos, né? É, como eu estava falando das citopenias, talvez a gente consiga botar aí um grupo de doenças dentro das hemoglobinopatias, que talvez seja um dos grandes carro-chefes do transplante para doenças não malignas, e aí falciforme, talassemia, as hemoglobinopatias instáveis. Um outro grande grupo que a gente tem também, que aí o pessoal da imuno vê muito mais que nós hematologistas, mas que a gente acaba vendo também, são as imunodeficiências primárias, e essa é uma doença que tem ganhado muito campo por conta do teste do pezinho. Uhum. Então, cada vez mais essas imunodeficiências estão entrando no teste do pezinho. Naturalmente, esses pacientes vão sendo mais diagnosticados precocemente e, consequentemente, vão ser pacientes que vão acabar vindo é, com indicação de transplante. Então, tem esse grupo da imunodeficiência primário Provavelmente, o carro-chefe aí seja as imunodeficiências combinadas, né? Severas, os skids e você também tem os erros inatos do metabolismo, né? Você tem é, vários erros inatos, tem a osteopetrose também, que é uma doença. Ou seja, a gente tem várias doenças é, hereditárias que se beneficiam do transplante. As não hereditárias também, anemia aplástica adquirida. A gente tem as falências medulares hereditárias, mas também tem as anemias aplásticas é, adquiridas. que Quando a gente vai olhar até na, na nossa lista de prioridade, ela está em primeiro lugar. Uhum. Então, se você tem um quadro de anemia plástica adquirida e um doador aparentado, você passa na frente da leucemia, do fosfato, você passa na frente de todo mundo e passa na frente justamente pela altíssima chance de cura que você tem, né? Então, uhum. eu acho que são várias doenças, novas doenças estão ganhando espaço é, dentro desse cenário das doenças não malignas. Outras a gente consegue... É, tratar com outros tipos de modalidades terapêuticas, mas eu acredito que hoje, olhando para 10 anos atrás, com certeza o número de doenças é, aumentou bastante e tende a aumentar um pouco mais
1: em relação aos erros inatos do metabolismo que você comentou, né, se a gente for abrir o leque...
0: Nossa senhora, tem são várias doenças, mas, assim, doenças. Tem
1: alguma específica que se beneficiaria mais? Se beneficiaria mais? Qual, qual seria o princípio do benefício do transplante? Porque assim, a gente está pensando naquelas que tem alguma doença em alguma célula da linhagem hematológica, Exatamente. né? Como que funciona nos tem, erros
0: inatos? Tem... Tem, são vários, né, como você mesmo mencionou, mas tem alguns que já são mais é, aceitos, inclusive estão acrescentaram recentemente aí na portaria, como a mucopolisacaridose, por exemplo. Então, Gaucher, MPS, a própria acetopetrose que não entraria, mas está é, dentro desse escopo, são doenças que muitas vezes você tem uma falha da produção enzimática. Então, uhum. na hora que você realoca uma nova medula, você acaba possibilitando uhum. que esse paciente venha a ter níveis é, adequados da, da produção da enzima e você acaba é, conseguindo transpor esse problema. O, os erros natos ele, eles têm uma particularidade muito interessante, porque, salvo exceções, na maioria dos casos você tem o ganho a partir do momento do transplante né então são doenças que realmente você precisa transplantar muito Precoce. precocemente muito precocemente aí você às vezes não tem um teste do pezinho adequado ou tem uma dificuldade de diagnóstico então eu sinto assim vendo colegas doutora juliana aqui em são paulo doutora carmen curitiba que trabalham mais com doenças é, como as doenças do Renato, que muitas vezes o paciente chama... Eu acho que a Deu no Leucodistrofia é o um grande exemplo, né? Uhum. O paciente muitas vezes chega, mas já não tem mais aquele, aquela condição de transplantar porque provavelmente passou o time, uhum. a doença evoluiu e, e o benefício, a partir daquele momento, não justifica um procedimento. Exatamente. É o procedimento. Mas já neurológica mais importante. É, é, grande parte deles vão ter é, uhum. comprometimento neurológico, né? Uhum. E, e infelizmente você não anda para trás no comprometimento é. neurológico.
1: E no Brasil está tá sendo transplantado? No Brasil erros?
0: transplanta, os erros, a deonorocotetrofia, principalmente, né? É, é, infelizmente, muitas vezes você tem um diagnóstico secundário a alguma perda familiar. Uhum. Então, foi o tio ou o irmão, aí você acaba fazendo esse diagnóstico precoce, uhum. num segundo acometido, e aí você acompanha e consegue encaminhar. E os resultados são excelentes quando essas crianças, no caso da deonoleucodistrofia, chega aí com comprometimento neurológico, eles chamam de critério de LOIS, né? Chega com LOIS baixo, os resultados costumam ser, ser excelentes.
1: Muito bem. Uhum. <risos> Sempre aprendendo. <risos> Vindo um pouco mais para a nossa realidade, até em termos assim, de número de pacientes, né, que seria a doença falciforme, né? a gente tem um número grande de, de pacientes no Brasil. O ideal seria que todos pudessem ser transplantados. Já existe uma portaria ministerial que inclui a, a possibilidade do transplante de medula óssea na doença falciforme. É, eu queria que você comentasse quais são o, os critérios hoje de, de inclusão para um transplante no paciente com doença falciforme?
0: Acho que isso, eu acho que isso é muito importante, né, que você comentou, Sandra, que existe uma portaria, né, então hoje transplantar ou não transplantar o paciente com falciforme é uma decisão do médico que está com esse paciente e do centro transplantador de poder ou não acolher esse paciente, mas a portaria ela já existe, então eu acho que esse é o um primeiro grande passo, porque há cinco, dez anos atrás não havia portaria. Então, uhum. havia impossibilidade de você levar esse paciente ao transplante. Hoje não, você tem a portaria. Você tem a portaria, você precisa selecionar os pacientes. Eu acho que isso que você falou é importantíssimo. Tem indicação. Não são todos os pacientes com falciforme que vão para o transplante, né? Uhum. É, a gente sempre conversa que são doenças não malignas. Então, você não pode trocar uma doença crônica por uma outra doença crônica, às vezes pior. Como uma uhum. doença do enxerto, algum Sim. outro... É, efeito colateral da, importante do transplante. Então existem indicações bem estabelecidas, a maioria delas recai no sistema nervoso central. A gente sabe que o paciente com falciforme ele tem chance importante de fazer um acidente vascular, é, fazendo um parênteses, fazendo uma propaganda, né? É. Tem, tem agora a diretriz, o, o paper da, da nossa revista, da BHH, com profilaxia primária para VC, profilaxia secundária para VC que foi liderado pela Sandra. Então, a gente já tem essas recomendações. Então, o que nós queremos é que o paciente não tenha um evento vascular, mas pacientes que têm evento vascular, com certeza absoluta, são os que mais se beneficiam do transplante, porque a gente aprendeu que ter um evento é, por mais que você trate ele bem com hipertransfusão, com bom acompanhamento, ele tem uma chance uhum. grande de ter um segundo evento. Então é um paciente, síndrome torácica aguda, os adolescentes masculinos, preapismo, às vezes diminui muito a qualidade de vida. O paciente precisa tomar sangue toda hora, quando ele começa a -lo sensibilizar uhum. ele precisa de sangue e já não tem mais sangue. Então essas são as principais indicações, lembrando que essas indicações são para quem tem um doador familiar, que é tem um doador dentro da família. Então, se você tem um doador 100% compatível, geralmente irmão, mas enfim, um pai, uma mãe, 100% compatível, aí você vê se você tem indicações. Tendo indicação é um paciente que com certeza se beneficia do transplante.
1: Acho que isso é muito importante, porque às vezes só para as famílias, vem, não, tem o transplante, hum, tem transplante. a terapia gênica eu quero fazer, né? Então, a gente tenta explicar que, não, tudo bem, hoje ele tá bem, ele não tem uma indicação precisa, sei lá, mesmo que esteja em uso de hidroxuréia, tá super compensado, não tem nada, então, é sempre avaliando esse risco-benefício que você comentou. E aí, naqueles que têm indicação, né, como você comentou, teria que ser um familiar, um irmão, né, 100% compatível, e aí, o irmão pode ser traço falsiforme, né? Como que entra isso?
0: Essa é uma pergunta, né? As mães sempre falam assim, ah, mas eu tenho... É, é, eles, elas falam que comemora e deixa de comemorar na mesma hora. Porque, <risos> ah, ele é compativar mas ele é traço. Ser traço não é ser doente, né? Então, eles se uhum. comportam como é, um portador assintomático, é, carregador assintomático, mas eles podem... Trans, é, doar naturalmente a medula, não tem nenhum problema, o que vai acontecer é que o paciente vai tornar-se um, um traço falciforme, que a gente sabe que é uma vida normal, Sim. não tem grandes é, complicações, então ser traço definitivamente não contraindica o, a pessoa de doar a, a sua medula óssea.
1: É, e até assim, fazendo um parênteses com a talassemia maior, né que às vezes você também tem indicação do transplante, se o irmão é traço talassêmico Menor. É a mesma situação, né? Você vai, trans... você vai transformar o paciente numa talassemia menor e vai viver completamente normal.
0: Exatamente, né? exatamente.
1: É... Assim, existe, em relação à talassemia, alguma novidade? Porque, assim, eu acho que o transplante da talassemia é algo que já está mais estabelecido há mais tempo. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso na talassemia e se. Alguma coisa mudou, tem alguma novidade, o que, que a, você faz?
0: A, a talassemia, ela, por N motivos, o, o falciforme a gente acabou de comentar 5 anos atrás, né? Talassemia, desde o do início dos anos 2000, ela já é... 2009, se eu não me engano. Ela tem uma portaria que regulamentou a indicação do transplante para anemia é, para talassemia. Então, desde essa época a gente pode transplantar naturalmente, normalmente via sistema único de saúde sem nenhum problema. É, a grande experiência isso é disparada, a maior experiência do mundo é a experiência do grupo italiano, é, justamente pelo número de pacientes talassêmicos que, que lá existem, mas eles desenvolveram uma grande experiência, eles ensinaram muito a todos nós com a experiência deles Seja em relação ao qual é o melhor paciente para se levar para o transplante Quais os melhores condicionamentos E a gente tem feito isso é, há muitos anos E com uma taxa de sucesso muito importante é, O que a gente viu nos últimos anos E aí é uma novidade que veio não só para a talassemia, mas veio no universo geral das, das doenças malignas e não malignas, é a inclusão do né? naquele que você já não precisa ter mais um doador 100%, você precisa ter um doador 50% compatível, o que no caso nosso, da pediatria, um pai, uma mãe, um irmão, então é muito fácil da gente encontrar doadores. Então, nesse cenário do aplotransplante, tem um grupo muito, que tem feito um trabalho muito interessante, um grupo tailandês, que eles mostraram taxas de cura ou de sobrevida é, a longo prazo de pacientes com talassemia, que fizeram um transplante Aplo, praticamente iguais às, às taxas italianas com doadores aparentados, 100%. Ou seja, é, eu peguei aquele paciente que tinha ali 20%, 30% de ter um doador irmão uhum. e transformei ele num paciente com 100% de possibilidade de ter um doador trazendo próximo a taxa de cura de 95%, 93%, 92%, é, realmente é um ganho no que diz respeito a, ao tratamento. E, e, e é interessante que o pulo do gato que eles deram não foi nem em relação ao, ao transplante em si, mas eles entenderam a talassemia, a fisiopatologia e trabalharam muito antes do transplante. Então, esses ótimos resultados, eles vêm de um tratamento precoce que esses pacientes fazem. Esses pacientes, dois meses antes do transplante, começam a fazer imunosupressão, fludarabina, corticoide, hum. passa um mês, fludarabina, corticoide, e aí chega para o transplante, a medula já chega mais ou menos. <risos> né? e, e a medula do que é uma medula super acelerada, né? Hum. Então ela chega super fácil de ser destruída e, e eu acho que esse foi o grande pulo do gato aí, que propiciou essas taxas altíssimas de cura.
1: Mas aí, por exemplo, quando você pensa em uma sequela crônica do transplante, se você for comparar o APLO com o totalmente compatível, muda alguma coisa? É a mesma coisa? O, Como que é?
0: O, no, olhando na talassemia, né? É, o, na talassemia. Os dados de doença do enxerto não foram superiores ao dos aparentados, é, que provavelmente é a nossa pior complicação. Pensando num cenário crônico, né? É óbvio que tem o óbito, tem a reativação viral, reativa muito o vírus os aflotransplantes, mas é, pensando na cronicidade, principalmente a doença do enxerto crônica, não teve o um índice maior do que os não aparentados, então é, foi extremamente aceitável o as comorbidades pós-transplante nesse grupo em especial. E é interessante que esse grupo usou, inclusive, a plataforma APLO para transplantar com aparentado, porque eles entenderam. E, e aí uma segunda grande, eu acho, novidade, uma coisa realmente bacana que esse grupo mostrou, que é o que Quando a gente olha para o grupo italiano, o grupo italiano estabeleceu o famoso critério de Pesaro, uhum. que via ali qualidade daquela ação, fibrose hepática. É... Enfim, esse grupo ele mostrou que até 17 anos você estava dentro de um grupo que era passível de ser classificado. Em pesar 1, 2, 3. Depois, talvez a comorbidade fosse tão grande que já não conseguia mais classificar e a gente sabe que vão ser praticamente todos pesar o 3. Esse grupo tailandês, eles mostraram ótimos resultados em pacientes com 20, 22, 28 anos, 25 anos. Então, quer dizer, talvez seja uma esperança também para os adultos jovens, para os adultos que não têm doador, mas que é, se beneficiariam desse, beneficiariam desse tratamento, mesmo não tendo é, um doador 100% e tendo a comorbidade de quem está aí anos e anos tomando transfusão de sanguínea.
1: Porque hoje na talassemia a cura é o transplante de medula óssea, né? Então, mesmo aquele paciente bem transfundido, bem quelado, que está lá bonitinho, se ele se for curar, que na verdade seria melhor para o paciente, né? Porque ele para as transfusões, para, para medicamento e tal. É, então, se, se houver a possibilidade ah, de um aplo idêntico, é, você acha que a gente poderia indicar da mesma segurança que a gente indica? Um totalmente compatível. Então, se ele. Eu, ter, é, eu um...
0: acho que sim. A gente tem o, o, a, a discussão em relação. Porque o Aplo ele é novo, né? E o, a portaria é de 2009. Então, é, ela contempla apenas o aparentado. Mas provavelmente em discussões futuras, esse Aplo transplante ele se encaixaria. Os dados publicados são bons. É, algumas experiências, inclusive do Brasil, também vão. É, encontro com esses dados internacionais que realmente é um é um protocolo interessante é que nem você falou né é, é uma péssima qualidade para o paciente porque por mais que você melhore aquela ação não são dois três anos transplantando são duas três décadas transplantando porque hoje com aquela ação esse paciente ele consegue ter aí uma expectativa de vida diferente de Sim, 10 15 anos atrás é. então é todo esse é esse problema para o sistema único de saúde, essa qualidade de vida para o paciente que a gente sabe que diminui também, é, eu, eu acho que é um caminho bem, bem razoável, bem é, promissor de se oferecer um APRO para o paciente com telassemia, é, a depender da indicação de transplante. As maiores, né? A gente está se resumindo é, praticamente é maior, beta, é. a beta-talassemia maior.
1: E, e haveria alguma diferença se for pai, mãe ou irmão? Ou, como que é feita tenho. essa análise é, para não... escolher o do Adoraplo?
0: É, geralmente, tem a, a gente entende que os três sejam adequados. Chega a ser filigrama, que a gente não consegue ter grande certeza se isso realmente tem impacto. Talvez a, o, o coletivo dessas escolhas então, às vezes, a gente se apega muito ao status do CMV entre doador e receptor, uhum. a idade, o sexo do doador, às vezes evitar o sexo feminino. É, a idade, a gente sabe que é uma medula é, mais jovem, tende a ter uma melhor célula-tronco hematopoética. Então, provavelmente, essas várias particularidades, quando você consegue pegá-las de um modo, uhum. pegá-las todas, você provavelmente consegue escolher o um melhor doador.
1: Hum, interessante. Não está no nosso script, mas vamos falar um <risos> pouquinho de terapia gênica rapidamente, porque às vezes ah, é, o comentário ah vou esperar sair a terapia gênica, que eu não sei quando vai sair, eu não sei resposta resultado a longo prazo, que a princípio parece ser bem interessante. né é, é, Entre um transplante e uma terapia gênica, o que, que você acha?
0: É. A terapia gênica ela tem uma grande vantagem, ela é um transplante autólogo, né? então toda essa conversa que a gente está tendo de é, complicações pós-transplante, doença do enxerto, tudo isso você tira, né? a priori hum. você tira, você está fazendo um transplante autólogo. Você hoje, pelo menos para as hemoglobinopatias, você não consegue fugir do condicionamento, então você também vai expor esse paciente à quimioterapia. A quimioterapia está nos dois universos. É, o grande problema, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma correção que leva a uma vida normal. Então, ela, a, o nível onde ocorre a correção, você tem uma vida normal a partir daquele momento. É uma morbidade infinitamente menor do que do transplante halogênico. Uma taxa de cura tão boa quanto. É, os... O, os proibitivos ou os grandes desafios? É uma terapia extremamente cara, né? A gente até consegue, você tem já a possibilidade de, de compra é, de lentivírus, que é o lentiglobin, né? Para hum. falciforme, para talassemia, é muito próximo, o vetor viral é muito próximo das duas doenças, é, mas é proibitivo, são valores extremamente proibitivos tem ainda uma discussão se a inserção desses vetores ou trabalhar com esses vetores não aumenta a chance de neoplasias secundárias, isso é, importante. é uma discussão em aberto, é, eu, eu acredito que ainda não seja algo para hoje, nem para amanhã, mas com certeza eu acho que a médio prazo é algo que deve vir para substituir toda essa, essa outra terapêutica e enquanto isso a gente vai Vai transplantando, vai continuando o <risos> nosso emprego e vai transplantando.
1: <risos> Opa. É. E, e para finalizar, vamos falar um pouco da aplasia de medulosa. Hum. Né? É, o que, que tem? Tem alguma novidade, algum desafio, alguma coisa que você acha importante para falar sobre o transplante nas aplasias de medula? A,
0: a, as aplasias são um grupo grande também. Né? A gente Sim. consegue dividi-las aí nas, nas adquiridas e nas nas hereditárias, nas hereditárias a gente subdivide daí que nem você deu o exemplo lá do Renato, dá é, para dar um exemplo é. aqui aí vem anemia de fancone, blackfondage, foschimandarma, megacariocítica enfim, tem várias é, doenças que cursam aí, que a gente colocou nesse rol das, das aplasias hereditárias as aplasias adquiridas um evento imune, né? geralmente aí, uma história aguda, dois meses três meses, é, a criança já apresenta uma pancitopenia importantíssima, essa esse paciente tem aí próximo de 100% de cura, se uhum. ele for levado a transplante Rápidinha. de forma rápida, com doador 100% compatível. É, as aplasias hereditárias, cada uma tem a sua história, e infelizmente todas têm um calcanhar de Aquiles, que são as neoplasias secundárias. Então, é um problema leucemia mieloide aguda, SMD secundária, é um problema neoplasias outras, como o carcinoma, é, células escamosas no Fanconi, é, os sarcomas sólidos dos Black Von Diamonds, enfim. São doenças um pouco mais difíceis de transplantar e do pós-transplante. É, de novidades, o grupo brasileiro, principalmente é o grupo de Curitiba, é, tem feito um trabalho sensacional em relação ao transplante para as aplasias. Recentemente a gente publicou os nossos dados de haplo no Brasil, são dados muito bons, se você considera que o paciente que não tem doador vai precisar imunossuprimir tem aí uma chance de 40, um pouco mais, um pouco menos, de responder imunossupressão ou seja, é, você oferecer algum tratamento que tem uma chance de 60, 70, 80% é quase o dobro daquela imunossupressão. Então tem dados muito interessantes vindo no que diz respeito ao APLO, para as é, anemias aplásticas adquiridas mais difícil obter esses dados por questão de número de pacientes, mas também dados muito interessantes em Aplo para Fancone, é, principalmente para Fancone, para as outras falências medulares hereditárias, a gente não tem esses dados ainda. É, tratamento não transplante, também agora saiu recentemente um paper do New England mostrando o papel do trombopag, não é para criança pequena mas talvez o adolescente, o adulto jovem, se beneficia muito de incluir o Trombopag na, na primeira linha de tratamento ali com a imunossupressão, mais o Trombopag, mais é, a TG. Então, eu acho que é, é uma doença que tem caminhado positivamente é, aí nos últimos anos. Eu acho que os dados são muito, muito interessantes. Eu estava lembrando agora... Que eu falei bastante de Curitiba, né? O chefe de Curitiba é o professor Pasquini, né? Uhum. É, que ensinou muita gente aí, se não quase todos, o, o transplante. E, e eu vi uma vez, e eu já sabia dessa história, que o professor Pasquini nunca aceitou que a gente falasse doenças benignas, né? Porque antigamente <risos> falava transplante para doenças benignas, transplantes para doenças malignas. Uhum. E não tem nada de benigno, né? Não. Então hoje a gente fala doença para... Doenças malignas, transplante para transplante doenças malignas, transplante para doenças não, não malignas, é. né? Falar que um falciforme, uma talassemia, uma plasia é uma doença benigna, <risos> ele dava bronca com razão, né? <risos> Sim,
1: a gente vai aprendendo, é. vai tendo experiência com o paciente é. vai eu é corrigindo a terminologia. <risos> Mas, assim, assim, pensando na plasia, né? Porque... É, mesmo os medicamentos que a gente usa para a imunossupressão, muitas vezes a gente não tem acesso fácil no Brasil, Sim. certo? A timoglobulina, mesmo eu, o eutrombopag. É, se, se você for pensar, eu tenho o meu paciente agora com uma plasia grave, aquela medula gordura pura. Eu não tenho um doador 100%, mas tenho um aplo. Você já indicaria esse hábito ou tentaria antes uma imunossupressão, mesmo que só com ciclosporina e corticoide? Porque o Curitiba tem um Sim. protocolo adaptado justamente para pelo um, acesso, né?
0: E, e isso que você falou é, é, é central, Sandra, porque a gente fica falando, falando, mas daí quem está ouvindo fala assim, não, falar é bonito, mas eu quero saber onde que eu vou conseguir essa, <risos> o, remédio. o remédio. Porque é. não tem, a gente pega mais da metade, dos pacientes fizeram só a corticoide porque é o que tinha. Uhum. É, enfim, é uma opinião pessoal. O que a gente tem visto, o que nós aprendemos é que existe aquela plasia de 500 neutrófilos, existe aquela plasia de 100 neutrófilos. Para mim, essa plasia de 100, 200 neutrófilos, esse paciente não aguenta esperar. Esse paciente, para mim, é candidato a haplotransplante. Ele chega, ó, anemia plástica 2, 3 meses, sem neutrófilo mantido. Se você for imunossuprimir e esperar a seis meses a resposta da imunossupressão, a chance de você perder esse paciente é altíssima de infecção. É, tá. Então, esse para mim. Ah, ele tá com mil neutrófilos, 800 neutrófilos. É, tá sobrando, tá tá neutrófilo. sobrando é, tá até, <risos> Quase não tá dando o critério diagnóstico. É, enfim, talvez esse valha a pena você insistir, né? Plaqueta, a gente sabe que plaqueta é temerário, mas 15, 20 mil vai. Entendeu? O reticulócito baixo é temerário, mas vai também com reticulócito baixo. Então, talvez esse valha a pena imunosuprimir. Agora, zero, 100, 200 neutrófilos, eu, eu, eu pessoalmente, estou convencido que é um paciente para aplotransplante.
1: Hum. Obrigada, Darigo. Acho que a gente acabou não comentando sobre o aplo em anemia falciforme, mas também fazendo uma propaganda, assistam o Hemoplay, é. É, podcast específico sobre aplo aplotransplante, o da com a participa. doutora
0: Adriana, brilhante. Eu acho que vale muito é, pena mesmo. Aí vocês pod assistir. vão poder
1: ter mais informações sobre o assunto e aqui a gente espera dar uma introdução no tema. Né? Porque se for falar, a gente hoje, não termina. Não vai embora
0: hoje. Você
1: gostaria de fazer alguma consideração final? Algum comentário? Eu acho,
0: eu acho que é a, a mensagem importante mesmo, Sandra, é isso que a gente tem discutido há muito tempo na, na sociedade. Né? É indicar com precisão e, uma vez indicado indicado com precisão o transplante para as doenças não malignas, que esse paciente tenha direito a encontrar um leito, né? A gente sabe que cada vez mais é difícil leito para as doenças não malignas uhum. por conta das doenças malignas, que muitas vezes elas precisam passar na frente, passam na frente. A gente tem uma, uma baixa taxa de leitos no Brasil para transplante uhum. de, de crianças, uma alta taxa de pacientes com leucemia sendo bem tratados e tendo condições de chegar para o transplante. Então, acho que o nosso esforço como sociedade tem sido nesse sentido de... Trabalhar não só a indicação, a orientação ao colega, mas também a ajudar a encontrar um leito, ajudar a criar leitos. Eu acho que talvez criar seja a palavra melhor, né? Uhum. A gente precisa cada vez mais criar leitos para começar a é, acomodar todos esses pacientes que têm indicação de transplante.
1: Tá bom, muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Fico muito
1: contente de você estar aqui. Muito tá obrigada bem. a vocês e vamos continuar com novos assuntos em próximos podcasts.
0: Obrigado. Tchau. Tá. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH, com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.